0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty. Dzień dobry, witam w nowym odcinku podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i zapraszam Was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania związane z umową o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Japonią. Dziś porozmawiamy o umowie EPA, czyli Economic Partnership Agreement, czyli umowie o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Japonią, która w ciągu najbliższych kilku miesięcy wejdzie w życie. No i zapewne będzie miała znaczący wpływ na na Polskę, na Unię, Japonię, a także szerzej na relacje handlowe na świecie. Już dziś słychać komentarze, że jest to historyczne porozumienie, że to historyczne wydarzenie w globalnym handlu, bowiem dotychczas największym gospodarkom świata nie udało się wypracować tego rodzaju porozumień. Osiągnięcie konsensusu między Unią i Japonią będzie miało ogromny wpływ na cały świat, łącznie generują one aż 25 do 30% globalnego handlu. Naszym gościem jest Marcin Majewski, menedżer w zespole podatkowo prawnym PWC, ekspert do spraw ceł i handlu międzynarodowego. Z Marcinem łączymy się zdalnie, jest on naszym ekspertem we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry Jakubie, dzień dobry państwu. To może zacznijmy na początek od takiego pytania, dlaczego zawarcie tej umowy jest tak doniosłym wydarzeniem? Musimy spojrzeć
1: na to jako bardzo duży sukces negocjacyjny i możliwość osiągnięcia kompromisu pomiędzy Unią Europejską a Japonią. Zwykle największe gospodarki świata, mówiąc o na przykład pięciu największych gospodarkach, nie są w stanie osiągnąć tego typu porozumień, dlatego że muszą iść na liczne ustępstwa wzajem siebie. Dlatego łatwiej jest, gdy na przykład Unia Europejska podpisuje tego typu porozumienia, Z krajami, które są mniejsze od niej, na przykład z Koreą Południową, z Afryką Południową, z Singapurem, z Wietnamem, są to kraje mniejsze od Unii Europejskiej, jest łatwiej wynegocjować porozumienie. W przypadku Japonii mówimy o jednej z największych gospodarek świata, stąd te negocjacje były wyjątkowo trudne i z punktu widzenia obecnej Komisji Europejskiej jest to prawdopodobnie największy sukces kilkuletniej kadencji tej Komisji. Dlatego jest dla tych urzędników bardzo istotnym, aby te negocjacje zakończyły się sukcesem i aby umowa weszła w życie przed końcem kadencji Komisji Europejskiej. By powiedzieć, jak dużymi partnerami są dla siebie Unia Europejska i Japonia, przytoczę kilka faktów statystycznych. Dla Unii Europejskiej Japonia jest drugim najważniejszym partnerem w Azji. Zaraz po Chinach. Z kolei Europa dla Japonii jest drugim największym partnerem handlowym na całym świecie. Więc ten handel już w tej chwili dla obydwu stron porozumienia jest bardzo istotnym. Ale jeszcze większe znaczenie niesie dla reszty świata. Mamy bowiem dwie bardzo duże gospodarki, które doszły do porozumienia o współpracy, o wymianie handlowej która będzie się odbywała bez cła dla większości produktów, bez innych również barier technicznych, ograniczeń, certyfikatów, które zazwyczaj są potrzebne i utrudniają nieco handel, co będzie przewagą dla tych dwóch umawiających się stron i będzie w takim razie pewnym brakiem dla innych krajów. Zarazem należy podkreślić, że ten ruch jest pewną kontrą do polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa. Polityki protekcjonizmu, polityki zgodnej z hasłem wyborczym America First, zarazem jest symbolem dla reszty świata, że nawet największe gospodarki są w stanie się porozumieć, osiągnąć porozumienie o wolnym handlu i iść z duchem pewnej światowej tendencji, czy być liderami światowej tendencji, współpracy handlowej bez dodatkowych barier.
0: A wspomniałeś w swojej wypowiedzi o umowie z Koreą Południową. Czy moglibyśmy rozwinąć ten wątek? Czy możemy tu mówić o jakiejś analogii na przykład? Tak, rzeczywiście. To jest akurat jedna z tych
1: umów bilateralnych dotyczących handlu, które Unia Europejska podpisała w ostatnich latach i która może być dla nas bardzo dobrym punktem odniesienia, żeby zrozumieć zarówno znaczenie, jak i konsekwencje umowy z Japonią. Korea Południowa geograficznie również jest położona na Dalekim Wschodzie. Jest partnerem o podobnej specyfice jak Japonia, czyli o zapotrzebowaniu na towary zaawansowane, ale również na towary spożywcze. Z drugiej strony jest eksporterem nowoczesnej elektroniki. Jest po prostu mniejszym partnerem niż, niż sama Japonia, ale umowa z Koreą była bardzo ważnym, krokiem w historii Unii Europejskiej. W tej chwili po latach możemy podsumować między innymi prawdopodobnie najprostszy fakt statystyczny. W ciągu pięciu lat eksport z Unii Europejskiej do Korei Południowej w wyniku tej umowy wzrósł o 55%. Czyli jeżeli eksport do Japonii, Zrósłby chociaż o połowę
0: tej liczby, to i tak mówimy o miliardach euro dodatkowych korzyści dla producentów w Unii Europejskiej. Rzeczywiście to bardzo imponująca wartość. No i nasuwa się automatycznie pytanie, kto będzie największym beneficjentem teraz zawartego porozumienia z Japonią? Mhm.
1: W zasadzie możemy by, by raczej mówić o, o samych beneficjentach. To znaczy beneficjentami będą obydwie strony zyska i Unia i Japonia. Otwierają się bowiem możliwości dla importerów i eksporterów po jednej i po drugiej stronie. Patrząc z punktu widzenia Polski czy z punktu widzenia Unii Europejskiej importerzy zyskają możliwość sprowadzania pewnych towarów produkowanych w Japonii. Mówimy przede wszystkim o motoryzacji, o elektronice, o sprzęcie medycznym i farmaceutykach. Bez cła i bez wspomnianych wcześniej dodatkowych barier. To są bardzo duże korzyści. Jeżeli patrzymy na cła dotyczące branży automotive, mówimy często o cłach wartych około 10%. Zarazem usunięcie tych ceł spowoduje... Zmniejszenie kosztów zaopatrzenia produkcji czy sprowadzania dóbr finalnych również dla konsumentów, mówimy o towarach takich jak np. japońskie aparaty fotograficzne czy japońskie samochody produkowane w Japonii. Z drugiej strony mamy olbrzymi potencjał dla eksporterów z Polski czy z Unii Europejskiej, którzy będą mogli wysyłać swoje towary do Japonii i Ich klienci nie będą płacić dodatkowego w Japonii bardzo wysokiego często cła na import tych towarów z Unii Europejskiej. Oznacza to, że dla eksporterów pojawiła się bardzo duża szansa. Eksporterzy w tej chwili, producenci czy towarów rolno-spożywczych, czy towarów przemysłowych w Polsce, w Unii Europejskiej mają możliwość zwiększenia swojej sprzedaży do Japonii. To jest bardzo dobry moment na to, by poszukać odbiorców w Japonii, bądź jeżeli już w tej chwili prowadzimy obrót z Japonią, porozmawiać z naszymi odbiorcami, czy nie chcą skorzystać z tej szansy po to, żeby zwiększyć wolumen zaopatrzenia z Polski. Tym samym, podsumowując, korzyści są dla wszystkich zainteresowanych stron. Pytanie, kto zyska najwięcej? Prawdopodobnie ten, kto najszybciej przyjrzy się umowie, zastanowi się, jak może z nich korzystać i wykorzysta ten potencjał, przygotowując się w ciągu najbliższych kilku miesięcy
0: na wejście w życie. W takim razie chyba warto tu postawić pytanie, co powinni zrobić polscy przedsiębiorcy, żeby jak najlepiej przystosować się do tych nowych okoliczności, chyba możemy tak powiedzieć.
1: Tak, rzeczywiście. Są pewne kroki, które można przedsięwziąć i które bardzo doradzamy, aby przedsiębiorcy zrobili. Te firmy, które już w tej chwili prowadzą obrót towarowy z Japonią, warto, aby przyjrzały się towarom, które są wysyłane do Japonii i skonfrontowały listę tych towarów ze szczegółami umowy o wolnym handlu. Ta umowa wprowadza regułę, że co do zasady cło powinno wynosić 0%, ale dla niektórych towarów, które uznano za towary wrażliwe dla jednej lub drugiej strony, wprowadzono okresy przejściowe. Warto więc sprawdzić, czy moje towary, które wysyłam do Japonii, będą objęte w momencie wejścia w życie umowy stawką celną 0%, czy właśnie będą objęte pewnym okresem przejściowym, będą te cła redukowane w w kolejnych latach systematycznie, najczęściej o jeden punkt procentowy. Należy więc sprawdzić swoją, swoją historię i swoje towary. Należy przyjrzeć się również warunkom, jakie trzeba spełnić, aby towary, które eksportuje, spełniły reguły pochodzenia. Bowiem nie każdy towar wysyłany z Unii Europejskiej jest towarem o pochodzeniu unijnym w rozumieniu przepisów celnych. Nie każdy towar, który przetworzę w Unii Europejskiej, produkując na przykład towar finalny z użyciem części z Chin lub innych krajów nieunijnych, stanie się towarem unijnym w rozumieniu tej umowy. Muszę więc zastanowić się, przeliczyć, czy moje towary na pewno są towarami pochodzenia unijnego. Jeżeli tak, to należy sprawdzić w jaki sposób deklarować to preferencyjne pochodzenie, aby skorzystać ze znawki 0%. Ta deklaracja najczęściej sprowadza się do odpowiedniego zapisu na fakturze z podaniem numeru zarejestrowanego eksportera. Ten numer możemy uzyskać w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu. Jest to bardzo krótki proces, trwa kilka dni. Prosty wniosek o nadanie numeru dla naszej firmy i już możemy tym numerem się posługiwać na fakturach. Musimy jednak pamiętać, że jak każda korzyść, ta wynikająca z umowy, niesie też ze sobą pewne ryzyka. Musimy pamiętać, że jeżeli to preferencyjne pochodzenie obliczę w sposób nieprawidłowy lub jeżeli nie będę posiadał wystarczających dowodów na to, że to preferencyjne pochodzenie rzeczywiście jest uzyskiwane, prawdopodobnie z tego tytułu mogą pojawić się problemy w przyszłości bowiem organy celne, czy po stronie unijnej, czy po stronie japońskiej mogą zażądać weryfikacji, mogą zażądać okazania dowodów na prawo do stosowania preferencyjnej stawki celnej. Jeżeli nie będziemy w stanie tego udowodnić, niestety nasze towary zostaną objęte standardowym cłem, najczęściej na takim poziomie jak dotychczas, czyli stracimy tą korzyść. Największe ryzyko pojawiłoby się wtedy, gdyby Sprawdzenie i negatywna weryfikacja przez organy celne nastąpiła na przykład po trzech latach prowadzenia takiej działalności, gdyby okazało się, że wszystkie nasze wysyłki lub analogicznie oczywiście wszystkie nasze importy z Japonii do Unii Europejskiej nie miały prawa do preferencyjnej stawki, w związku z czym za ostatnie trzy lata zostanie nam doliczone wraz z odsetkami. To jest taki najczarniejszy scenariusz, ale trzeba być jego świadomym. Trzeba więc przygotować się na stosowanie tych przepisów, które mimo tego, że są proste, są łatwe do wdrożenia, wiemy m.in. na przykładzie umowy z Koreą Południową, która była wspomniana, że zdarza się, iż importerzy czy eksporterzy popełniają błędy w tym zakresie. Warto więc, by przedsiębiorcy zarówno sami zorientowali się w przepisach, jak i upewnili się, że pracownicy w firmie, na przykład specjaliści w działach handlowych czy w dziale logistyki wiedzą, jak bezpiecznie i prawidłowo z tych przepisów korzystać, a także, że tą znajomością przepisów legitymują się nasi partnerzy handlowi po drugiej stronie, na przykład w Japonii. Tak więc tych ryzyk należy być świadomym, ale teraz nie demonizując znów tych reguł, bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do korzystania z tego, do przyjrzenia się tym przepisom bo tak jak było powiedziane na początku, ta umowa niesie ze sobą bardzo duże szanse, możliwość dodatkowych korzyści. Unia Europejska, Komisja Europejska przedstawiła szacunki dotyczące poszczególnych działów gospodarki Unii Europejskiej i tak odnosząc to wzrost eksportu żywności z Unii Europejskiej do Japonii może wynieść ponad 50% aktualnego eksportu rocznie, więc ponad dodatkowy 1 miliard euro. Jeżeli chodzi o produkty mleczne, mówimy o wzroście ponad 200%. Spodziewany wzrost eksportu w branży chemicznej to jest 7%, ale znów w branży tekstylnej również ponad 200%. Mówimy więc o konkretnych miliardach euro i pytanie, czy skorzystają z tego, eksporterzy z innych krajów Unii Europejskiej, czy również i w jakim stopniu eksporterzy z Polski?
0: No i to jest bardzo ważne pytanie. Bardzo istotne też dla tego zagadnienia są wartości i przyrosty potencjalne, o których wspomniałeś. Myślę, że będziemy się przyglądać temu tematowi również w przyszłości. Tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Marcinowi za ciekawą rozmowę.
1: Dziękuję Państwu,
0: dziękuję. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.